0: 天六 F. M.。もう六 F. M. でございます。どうも天六 F. M. です。A. です。B. です。どういうことじゃな、ね、いみたいなね。いや、でも今これあれですよね。はい、本当にリニューアルして二回目の収録、ね。はいはい、はい、はい。ですよね。そうです。でですですまああの新しく聞いてくださってる方も当然いらっしゃいますので。はい、実は前回。ね、僕らの名前明かしてないんですよね。なるほどなるほど。これはもうそろそろろ明かしといた方がいいたがのかなと思いつつああまあまあ今回は大丈夫でしょうねう大丈夫ですかはい大丈夫す大丈夫ですか大丈夫です大丈夫と思います,す,、はい、す,いますなるほどなるほどまあじゃあ僕は B でいきましょうか B でいきましょうはいまあ、はい、A でねあなたはじゃあそうですまあ多分途中で途中でその設定も崩れるんやと思いますけど<笑>いやいやいやいやもう絶対崩さないですよ崩さないですかはいいきましょうわかりましたありがとうございますお便りいただいているみたいでございましてああそうなんですよ珍しくお便りいただきましたはいじゃあ読ませていただきますね、えー、ラジオネームだしさん、えー、お便りありがとうございます、えー、お住まいは東京らしいですねはいなるほどでお便りは都内駅近駐車場付き 3LDK 購入価格8000万程度築区10年ほどの物件はありますでしょうかはいっていう質問がきましたね、まあ、まああるんでしょうねまあ確かにそのそもそもの話していいですかあもちろんもちろんいいですかあのまあリスナーの方はちょっともしかしたらあのご存じないかもしれないです、はい、私ね B は愛媛に住んでましてお愛媛ってどこの辺でしたっけあの南の方にある四国というですねエリアがございましてはいはいはいはいはいな,ないはいはいはいい誰が亡くなったら困らん<笑>はい、はい、全,全四国の県民に謝って今ここで,ま,で、はい、まあいいんですよ、はいえっとですね、そもそもえ東京に住んだこともなければ東京で働いたこともないので、はいはいはいえー、不動産の市場が分かってないんです、はい、ちなみに愛媛でいうと8000万の物件なんてないんです4000万で買えます。なるほどねはい、そもそも愛媛ってだって5000万以上のね現金がないっていうふうに聞きますからねいやそれはね愛媛の財界の人に謝っ,ってら<笑>殺されると思う<笑>愛媛全体で5000万ぐらいって聞いたいやいやなめてますよね<笑>いろんな有名な企業ありますよ<笑>あすいません本当にいやいや全然えー多分名前聞いたことあるとすれば、ね、三浦工業さんとかじゃないですか三浦工業さん,業さんはい三浦工業さんってごめんなさいちょっと僕そっち側に疎くてあの昔島田紳介さんの「ボイラ」ーの CM やってたああはいはいはいあわかりますわかりますあはいこれ愛媛なんですねはいなるほどあと日本食券さんとかお焼き肉のタレはいはいはいはいはいはいっていうのがなんか全国的なあ確かにあとはまあ企業ではないけど FC 今治とかねあの岡田監督がやられてる確かにほな5000万以上あるか<笑>いやいや本当に謝った方がいいっすよ<笑>愛媛でさ逆にさえちょっと数もの愛媛俺今から見てみるわ
1: そうあうぜひぜ
0: ひ 8,000 万の愛媛の物件っていうのが存在しないって言ったことをもしかしたらあなたは全愛媛人に謝らないといけないかもしれないあ逆にねそう逆にちょっと中古マンションで調べてみますね多分ないと思うまず愛媛県の中で中古マンションが存在するのは松山市と今治市と新居浜市と西条市と四国中央市っていう5つの市しかないっていうところで<笑>全体で在庫が144件でございましてで加減をじゃあ8000万円以上というところにチェックをしますと見つかりませんでした条件マジか七5え一番安いの何本だろう70005000ぐらいあるかさすがにえっとね俺が知った限りでは4000とかあでも7000はあるんかないやないですね4000以上で4件5000以上ゼロ4500以上ゼロだから4000から4500が一番高くて今一番高い物件がレーベン松山一丁目ザタワータワーなんじゃないですかそうですね91平米2018年築 3LDK4380 万円これがもう愛媛の頂点ですねいやでも安そう考えるとそう考えるとですよ買うたらいいやんもうこれさはとりあえず今さっき買うてきたらい,いやん<笑>そう考えるとですよ、はい、東京の今だしさんがいただいた質問の条件とちょっと似てるじゃないですか 3LDK 確かに、ねうん、まあ確かにまあ駅,駅というかね都内まあここで言うと中心地ですからね松山市はで8000万でしょじゃあ約2倍の差があるっていう感覚でいいんかなあまあでもそんな感じなんでしょうまあ2倍以上でしょうね90平米都内で多分1億切るものってほぼないのでああいや都内ではありますねごめんなさいあの都心均衡だとほぼないのではいはいはいはい、はい、まあでもまあまあでも間隔2倍 1.5 倍から2倍って感じじゃないですか都内のちょっと外側でも 1.5 倍ぐらいのああじゃあ,あの今私が住んでる愛媛でいうとあのクラスのマンションがだいいた東京ではもう8000から1億ぐらいかかるって感
1: じです、ね、まあ場所にもよ
0: りますけどねでもまあ90平米ってそれなりの広さですからね広いですねうそう考えると愛媛魅力的じゃないですか愛媛で一番数本に載ってる不動産で一番高い不動産はいいくらでしょう中古ねまあ新地価ちょっと見てへんけど中古戸建ても入れて戸建ても入れて、うん、5200とかいやいや戸建ても入れてですよ1億3000万あ,あそっかそうか道後エリア高いんか道後じゃないねんなこれ道後じゃないんやえっとね伊予鉄バス山田駅6分あ,あ全然分からんどこやろ住所申し上げますとう吉島ってものかなこれ吉島吉藤松山市吉藤5とかって書いてます、ね、吉藤きっと 12LLDDKK ちょっと中にそれはえぐいなはいそれ何だろうもうなんか大屋敷やんまあ、大屋敷ですね正直ね<笑> 1億の戸建てあるんや大屋敷ですね多分取り立てにあった三浦の会長が出してる家ですねこれはいや,いやそりゃそうちゃうでしょうね<笑>なるほどなるほど,本当になるほどまあでもよく分かりますた、ね、まあそうね 1.5 倍とかまあぐらいのイメージ感なんかもしれないですねはいはいはい、うん、ってことをちょっとえー、まあ何ですかマーケット要素を踏まえた上で、はいはい、この d a さんの質問をちょっと改めて考えてみると都内駅地下駐車場付き 3LDK 購入価格8000万程度築10年、はい、っていうのは大体などこぐらいにあるんやろうねまあイメージは、うん、まあ何個かあるん,んけどまずまあ一番都心に近いところでいくと多分有明ら辺の有明ってあのオリンピックとかの会場があったちょっと湾岸の、はいはいはい、えっと豊洲,豊洲よりもうちょっとなんていうんですかねあの海側というかです、ね、はいはいはいはいはいのまあタワマンとかが大体そんなレンジだったりとかまあ築10年ぐらいのやつだとねはいあとはそうね、まあ、練馬とか練馬ってあの「デンジャラスオリジナルさんっっいやあの<笑>あれやんあのいいぜめんのやつでしょああはいはいはい、はい、あれの練馬じゃないですか練馬のファッカー練馬のファッカーはいはいはいとかへえまあそうねあとはなんか東側で行くとなんでしょう東洋町とか東洋町ってどこにある東洋町ってねまあ、説明が難しいですよね正直ねそう言われるとねまあねあの、まあ、日本橋から去るスってさらに東側なんですけど地下鉄東西線の東京じゃない人に東京のことを説明するのって難しい確かにむずいよねあむずいむずいよねえ荻窪とかはあっ荻窪はまああるでしょうね 3L8000 万いやでも荻窪はねもうちょい上がっちゃってる感じはありますねえそれは、えー、っと,と、土地というか、価格が上が上ってるんですか、はい、そうですね、それぐらい、築10年ぐらいだと、もうちょい言ってんじゃないかなえっとね、そもそも質問していい、はい、えっと、なぜ物件は価格が上がるんですか、こんなにも。なぜそんなに上がるのかうんそうねまあ今大荻窪の物件見てますけどやっぱ 8,000 万は超えてきますね駅近だとああはいなぜそんなに上がるのかっていうご質問にお答えをするとなんて言ったらいいんでしょうねまああの土地がないからってことじゃないですかああ土地がないってことはなんだろうえっと要は新しく建てるところが少ないからしかもひどんどんどんどん一等地は価値が上がっていくってことは、うんえー、だ基本的にはさそのなんだろう人口減ってるとはいえさ、うん、そんなめちゃくちゃ新築マンションが欲しいっていう人がいきなりドカッと減るわけじゃないじゃないですかまあ確かにねでしょでかつ、うんそのまあ、結構同人が増えてるってことは逆に需要を喚起してる部分もあってはいはいはい要はその彼らも戸建ての手入れとかめんどくさいとうんでそういうのでもうじゃあ駅からちょっと15分ぐらいあった戸建てを引き払って駅近のマンションに住もうみたいなうんまあそういうムーブメントもあったりするわけですよやっぱりなるほどねそうだからなんかその大きく今需要がしぼんでるかっていうと多分まだそこまでじゃないはずなんですよはいはいところがじゃあ2013年の首都圏の新築マンションの供給個数ってたい5万5千個とかあったんですけど
1: か今から約10
0: 年前ぐらいですよね、はいはい、はいはいはい、はい、それが今多分ね半分強ぐらいまで落ちてるんですよ新築の個数が半分近くまで落ちてる、ね、3万ぐらいまで3万ちょいぐらいなんですよ、はい、今、うんまあ、だからまあ半分とはいかないですけど6割ぐらいまで落ちるわけですよねなるほどなるほど欲しい人が6割になってるかってそんなことないじゃないですか確かにそうだからやっぱ土地が少なくなってるで物が減ってるけど欲しい人は変わらんってなったら値段は上がりますよねはいはいはい,はい,はい、はい、っていうのがまあ一つ目のポイントですよねなるほどなるほどでただまあほかにやっぱ大きいのは住宅ローンの金利ですよねああまあ住宅ローンというかまあそのねローンを組んで買うっていう人がほとんどの中で金利が大きく下がりましたからやっぱり金融緩和以降昔とは支払額が同じでも月々の当然金利が下がってたらその分買える物件の値段って上がるじゃないですか、うん、っていうのはやっぱ一つ大きいですよねなるほどじゃあ今まで買えなかったものを手を差し伸べることができたから選択肢が広がって結構いろいろと買う人が増えてきた、まあ、もうここは絶妙なバランスだと思いますやっぱそのもともとマンションが作れる場所が減ってるでまあ、場所が減ってるってことは当然人気になるマンション作って生きてってる人たちはマンション作らないと生きていけないですから一、はいはい、つの場所が出たら昔より取り合いになるわけですよなるほど、ね、そうしたらこうじゃあちょっとでも高い値段でってなるわけじゃないですかでも高い値段で買ってもお客さん買われへんかったらあかんわけでしょところがこの買う側のお客さんもものが少ないから買いあの、まあ、無理してでもここ無理しててか頑張ってでもこう買いたいっていう人も当然増えれば金利が下がってることで変、まあ、えちゃううというか、まあ、昔と同じ支払額であちょっと価格が上がってもいけるねっていうふうになってきたりとか、まあ、だいぶもう社会定着しましたけどそれこそ、ね、共働きの人なんかも昔よりどんどん増えてきましたからそうすると家一家でで支払ええるる余力もちょっと増えてるわけですよ確かにダブルローンってやつですかとかまあ、ね、その収入合算とかそういう話ですけど。そうなると、まあ高い,土地で高い値段で土地を買ってもなんとか売れると、まあ、今の状況で言うとなんとかというかもうなんか苦もなく売れるっていう感じですけどへえすごいですねってことはですよ、はい、じゃあこの質問いただいたダッシュさんのこの8000万ぐらいのところは状況的にはそいい条件がそえばもうそれは買いってことですね、まあ、だからでもどの駅近かによりますよね正直ねいやじゃあこっちは勝手に決めます例えば品川とか品川駅地下で 3LDK 利築10年8000万出たらもうノールックで買いですよノールックで買い品川だったらノールックで買い仮に犯罪行為とかがあったとこでももう買いですよね犯罪というか、まあ、よく事故物件って言うんですけど、はい、犯罪ではなくてまあ人が亡くなられたりとかね
1: 、はい、あ
0: のそういう,こうちょっとこうまあ何でしょう、まあ、ちょっとあんま住みたくないよねってとこが割安で出たりするときあるんですけどはいはい,はい、はい、もうそれでもそれでも出ない値段のレベルですねもう品川やったら品川平均1億超えるんですかじゃあサーエル l d k やったら今はそういくでしょうねはあ築10年ぐらいやった品川の駅地下やったらねはいはいはいはいはい、はい、例えば品川に V タワーっていう有名なサーマンがあるんですよはいはいはい,はい、はい、あのなんていうんですかもう品川駅からほぼほぼ直結とか、まあ実際直結かな。デッキを渡たったらもうそのままいけるっていうやつで。そんなすごいんか。そうっていうやつがあるんですけど、これがね、だいたい多分築10年ちょいぐらいじゃないかな。あ、もっと行ってるわがごめん。2003年築やから。まあもう17、八8年ぐらいですか。うん、うん。行ってるんですけど、これの中古が今出てるかな。ちょっと待ってね。どうぞ。これの中古の売り出しでいくと、あ、今でも。1軒しかないですけど、まあ、53平米ので 1LDK, で、はい、1LDK で8800万 1LDK ではい 1LDK で8800万はいはいなめとんな<笑>いやいや全然品川の駅地下でこの値段だったらまあまあうまあ、なくはないで、ねまあ、ちょっと確かにあれですけどまあでも品川の駅直結ですからねそうかまあ品川というその立地がいまいち理解はできてはいないけど羽田空港を利用する時は結構品川駅はハブとして使うもんなまあだから大阪で言ったらそのまあ新大阪ってことになっちゃうんですけどああまあでもレベルがやっぱちゃいますよねその、まあ、確かにねまあ山手線の中ですから、ね、やっぱそのどっちかっていうとねあの環状線の中でいくとなんかポジション的には多分なんかどうう言ったでしょうね京橋とかまあどの辺やろうねまあなん,かなんかその辺のこう位置関係ですよねまあ中津とかに近いから中ね中津はまあちょっとちゃうかもしれへんけど重曹重曹重曹もでも阪急で外出てますじゃないですかまあね、まあ、だから環状線みたいなイメージでいくとどこが一番近いんかなあ荒れちゃいまっか天満はないかいや天間はね一、まあ、駅やからまあちょうどだから東、まあでも環状線で勝たのがむずいですけどねだから東京駅とその、まあ、渋谷とかのこう下半分の中のちょうど真ん中ぐらいあるわけですよ、うんうんうん、であなたが言うように羽田空港とも直通しててかつ成田空港とも直通してるわけですよね成田,もないや成田も直通してますそれはすごいな新幹線も乗れるわけですよでかつその高輪ゲートウェイってあなたの大好きな駅があるね出た伝説のね高輪ゲートウェイ高輪ゲートウェイの駅の、まあ、まあほぼ一緒ですから、まあ、品川の真横のところに高輪ゲートウェイって新しい駅を作ってそこが今バゴンと再開発しようとしてますからとあの森,森ビルの六本木ヒルズなんかよりもでかい再開発がそこでありますからへえすごいねそうなったらもう将来性しかないでしょ<笑>確かにそうでリニアが今度品川起点になりますからねあそっかそうです品川起点ってなるとそれはでかいなそうですそうですだからもう完全にもう東京の中で一番交通利便性が高い駅を一つ選んでくださいってっのこれは品川なんですよああ間違いなくなるほどねそうまあって考えるとまあなんでしょう高くなる理由も分かるでしょうそれはまあ確かにね人は集まるわあの交通の中心になるわそれは高なるわな昔はね何もないとこあったんですけどねこの20年ぐらいで品川大きく変わったみたいですね2030年ちょっとでってことは20年前品川のマンション買ってた人は今バカ上がりしてるってこと、まあ、かなり上がってますね正直すごいね、うん、だからどういうどういう目線で買うかっていうのも大事なんじゃない今みたいに、まあ、そうですそうですだからやっぱその資産として買うっていう話はさ、うん、意識するんであれば今みたいに品川ってじゃあ今話聞いたらさでも正直8000万高いかもしれへんけど、うん、まだ上がるかもしれへんって思わせる要素があるわけじゃないですか確かにね、うん、だって今より便利になんねんでそれは確かに築年月は増えていくかもしれないですけどでもね魅力もその分高まっていくわけだからで考えるような場所を買うのかどうなのかっていうところは一つなんかポイントとしてあるような気がしますよね確かににね、うん、だ本当に今すぐ住みたいっていいいううううことであれれば品川じゃななかもしれない、ね、そうそうそ,うそう例えばね、うんうん、でもまあちょっと家買ってちゃんとこう価値が毀損しないところでっていうふうに思うんやったらねえ品川とかすごいいいかもしれないですよね,ねはいはいはい、うん、じゃあその発想でいくと、はい、えっとまあごめんね山手線の俺あれ沈みながら話すけどさ、はいはいはい、じゃあど真ん中東急なわけやんか。ど真ん中か中まあまあ東京のまあ東京言うて東京駅ですか、ね、東京駅はいだここの周りで 3LDK の今の条件8000万駐車場付きっていうのは、はい、そもそもまあオフィス街だからあるのかどうか分からないけどこれは買いなのいやもう存在がしないですねそもそもああなるほどねそもそも存在しないんや、はい、そうですねああじゃあう 3LD ってか東京駅の周りにまず住宅がほとんど存在しないんですよなるほどなるほどそうで、まあ、ちょっとといったところの大手町の駅からちょっと簡単に外れたぐらいのちょっとこう若干のとこだから東京駅で言うと一応徒歩10分ちょいぐらいにはなるのかなけどまあ本当に東京駅の周りっていうところに住宅はほぼ存在しないですね、はいはいはいはい、あオフィスだけないやオフィスだけまあ若干サービスアパートメントみたいなこう何てい,、はいはいはい、やつは高級系のやつありますけど基本的にはマンションっていう存在しないですからねああなるほどねねねここが、ね、やっぱ、ね、そのね大阪確かにそのグランフロントにタワマンついてるじゃないですかだし大阪の駅前降りてもまあすぐひょいひょいと何もか立ってるじゃないですかそういう感じのもの例えば東京とか、まあ、品川のさっきのだからタワマンなんかグランフロントにちょっと近いよね、うんうん、でも品川の駅近でタワマンなんてできること多分もうほぼないですし土地がないやね、そうそうそうそう,そうまあさっきの高名ゲートリの再開発のところには住宅入りますけどまあ多分とんでもない値段になると思いますし売るとしたらねバブルやな今そうそうそう新宿とかも駅近にマンションなんてないでしょいや行ったことがないけど新宿って飲み屋のイメージしかないね言われてみるとそう,そう飲み屋となんかめっちゃビルいっぱいあるみたいなイメージじゃないですかはいはいはいそうだからああな,ないんですよね,ね渋谷とかはちょいちょいなんかやっぱ雑多の中にマンションがベビチカでもちらほらありますけど、まあ、今、はいはいはい、めちゃくちゃ値上がってますけどあじゃあ基本的に山手線の中で、はい、そういう8000万の今の条件っていうのはあんまりないかもしれんってことかだいぶ減ってきてますねまだもうだから上の方ですね,な,ねなんかこう日暮里とかあ日暮里いいね西日暮里とか日暮里っていうこが、うん、とはイスダ谷とか、まあ、この辺ぐらいはまあでももうほぼないでしょうね、まあ、中古あったら8000万ぐらいはまありますよね,ね新築だともうほぼほぼなくなってきてますねああ東京高いな東京はね高いんですよじゃ逆によ逆にはいあのー、和田さんがこの条件やったらどこ探すの 8,000 万で 3LDK を探すとなればうんうーんまあでもなんでしょうねまあ一番、うんまあ、難しいところですけどまあそこになかった僕なんか有明とかそういうところを見るような気がしますね有明な都心との絶対距離ってまあ結構僕は重要視してて特に、はいはいはい、車で動くことも多いですからはいはいはいそうなると、ま、築10年ぐらいで 3LDK8000 万、有明だとま、まだなんとかギリあるかって感じはしますよね。ああ、なるほどね。あとは、まあ、そうねな、世田谷のなんか、世田谷線のちょい駅10分とか、ま、あるけど、うーん、って感じですね。でも本当値段上がりましたね。僕が新卒の時に目黒で売ってたマンション、目黒駅徒歩7分で8000万の 3LDK ありましたからね。<笑>新築で。<笑>すごいなうんまあや本当この78年ぐらいでめちゃくちゃ相場変わりましたよねへえその8000万の 3L が売れへんとどうやって売るかっていうので当時頑張ってましたからねなるほどねそうそうそうそうそうそうそ、まあ、うその万のやつがもうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそういう、ねはいうそうそうはいはい。うそうそうそじゃあこの質問に答えるとしたらチャンスがあれば、はい、品川にあればもう即回品川に絶対出ないって<笑>極悪非道レイプ物件とかじゃないと出ないよなるほどね、うん、まあ和田さん的には有明がいいかなっていう感じかなまあそうだねあまあ僕の中だとそこぐらいで探すかなーって感じはしますねまあ、山手線はそんなにないから、ね、まあそう有明とか豊洲とかそういうあたりを中心にまあでもこれはもう好みですからね豊洲は多分ないよほぼないんやうん8000万は超えてくると思いますね豊洲だとはあすごいね、うん、恐ろしいマーケットやねまあでもなんでしょうねまあ買ってる人がいますからねいやそう考えると愛媛ってってすごいなどういうことよ<笑>いやまあいやねあの東京の給与水準をそのまま駅に持ってくることができたら、はいはいはいうん、とんでもないことになるんじゃない、うん、とんでもないことになるけどまあでもんでしょうどうなんでしょうね、まあ、なんかまあでもまあただればの話をしてもしょうがないですけどそんなことあるのかねっていう。いやーできたらすごいなと思うけどまあ確かに、うん、まあでも愛媛でね、はあ、難しいとこですねどうでも、まあ、難しい給料倍で東京に行くのと東京の給与水準で愛媛でいいのといやどう,あれどう思うあの支出が何本かがわからん東京がああまあ弟とかはまあそんなまあ確かにちょっとラーメンとかねなんか1000円ぐらいの感じはありますけど別になんかね吉牛とかマクドの値段が東京という意味で違うわけじゃないですからね一緒やねあそう考えたら東京で食うマクドの方がうまいよあまあうまいかどうかは知らんけどうまいですよ都会の味がしますから<笑>都会の味ってないやん<笑>うまいよまあまあ、あのー、そうねそうだからなんか大きく生活水準が変わるかって言えば家とか,だから土地に関わるとこですよね家車駐車場みたいなところはまあその変わりそうやねああ、まあ、リ,ビリビングコストは変わりそうです、ね、そうそうそうそうでもそれ以外ね別に電車の値段が高いわけでもないし愛媛サス東京ちょっと次回やりましょうかじゃあいやあの勝てる要素がさ、はい、もはや自然しかないような気がするよ、ね何、まあ、なんでしょうね愛媛が東京で買ってるところでもあれよあの移住の、まあ、どっかの雑誌でやってたんやけど移住の魅力的な,なんかランキングで西条市が1位選ばれとったよ。愛媛県のそうで西条市の,の移住の,そのプログラムっていうのがすごいよくできてて。東京から例えば移住の体験したいと、はいはいはい、申し込みがあったら航空券はただ宿泊もただすごいねそうしかもちゃんと古民家みたいなのも用意してくれて民家か三食出るっていうまあでもその自然に触れ合うっていうのもまあ大事だと思うし、ねまあ、まあそういうテーマをね実際に体験できるっていうのはねいいよねそうだ教育もなんかすごいって言ってたわほう IoT じゃないけどちゃんとそのタブレットもう用意はしてると小学生とか。えー、すごいですね、うん、であのプロジェクターにこうつないであのまあ1人当たりごめんあのその施設あたりの、えー、生徒がやっぱ少ないから、はいはいはい、そのプロジェクターつなぐことであの一緒にこう受けてるような感覚で。あのいろんな学校とつながって授業するみたいなこともやってるってい聞いた。いろんな工夫はしてるみたいよ。えーまあ、それでさらに東京と2拠点で暮らせて交通費までとかってなったら面白いけどねまあ、まあ、そんなうまい話じゃないんでしょうけど。いやだからさ最近よく思うのがあの例えばよ働き方どういう働き方するかは分からんけど、はいはい、愛媛に住んでて東京の仕事ができるとするやん。はいはいはいはい、オンンラインに住むようなことができるかどうか分からんけどそれができるとしたら給与水準を東京の方に来て、うん、リビングコスト愛媛っていうことができるわけやんか、はいはいはい、多分それ相当えぐいことになると思うんだけど、ね、これ3年続ければまあまあ金貯まるしうんまあ難しいとこですねなんかその何かクリエイティブなことをしようとするとやっぱり顔の付き合わせっていうのは重要やなという気もしますし大事大事。まあ、一方でね、本当エンジニアとか、こう、手に職系の人たちは、もう、リモートが当たり前の時代に、もう、すっかり変わりましたから、そうそう,そう彼らにとっては別になんか、東京にいるからこの給料、愛媛にいるからこの給料っていうのは、もうおかしい話ですし、まあなんかこう、職種とか求められる役割によって、そういう給料とかす、なんかこう、ね、生活スタイルっていうのはちょっとずつ変わっていくんでしょうね。いや、おっしゃる通り、うん、で、エンジニアも多分、人によると思うんですよ。つまり、その、ディスカッションに参加していわゆるデザイナーとかディレクター的な役割とか思考ができるようなエンジニアさんっていうのは多分対面の方が輝くんですよね。で一方でじゃあ本当になんかこう作業をするっていう決められたことをしっかりやるっていうところでいくと多分そういうディスカッションの場とかっていうのはねクリエイティブな場っていうのはある意味不要な部分もありますから。そうするとじゃあ別にねオンラインでいいやんっていう話にもなりますしでも別に立派な技術とかを持ってるわけですからねしかるべき給料は払わないといけないというか払われるべきでしょうしこの辺はなんかいろいろ職種と時代と給料と住む場所みたいなのが変わってきたって感じがありますよね。そうね、なんんんかかかがさあのどこ住んででててても仕事できるよっっややた、うんんうん、だからまあ、あれは IT 企業っていうのもあるかもしれないけどさ、まああいうのがやっぱ一つこれから就活生の魅力になるんじゃないいやこれはね本当に難しいい問題だと思います、まあ、一方でその何でしょうね例えば、まあ、今僕も独立して思いますけどいろんな人が会いたいって言ってくれて、うんまあ、会に実際に足を運んで会いに行ってねそしたらまあなんかこう。ふわわっとしたた話が生まれたりもすするわけですよ別に否定的な意味でふわっとした話じゃなくて、まああいや分かる分かる分かるそれもなんかその今会いに行くことが重要っていうのももちろんあんねんけどなんかそういうなんかそういうコミュニケーションを築いてきたからこそそうなってるものをでオンラインに気づかれへんとは俺は言わへんねんけどもでもやっぱそのオンンラインに気づく方ががハードルが高いと思うのね、うん、そうするとまあそのハードルを乗り越えてこえる天才かはもちろん関係ないと思うんだけどなんかそうじゃないとした時にそういう人材が生まれてくるかっていうところはすごくなんかこう果たしてリモートであるのかみたいなちょっとこれは固定概念で価値観をアップデートしないといけないのかもしれないですけど凡人から見るとそういうふうにすごく考えてしまいますしでそういう働き方がいいっていうところの中でそその働き方でで自分にキャップを作っててたらうういいななスタイルは生まれてこないですよね逆にね、うんまあ、逆に頭使うかもしれへんそれを守りたいからどういうふうにオンラインで人と関係って築けるんやろうかとかこう一歩深い話ができるんやろうかです、うん、まあ結局伸びていく人間はそっちの方向に伸びていくって話もあるんですけど一方でまあなんでしょうねこうどんな仕事もそうですけどこう年寄りと仕事せなあかん局面はいくらでもあるわけじゃないですか、うん、どんな仕事でも。特になんかこう別に年寄りが悪いって話をしたいんじゃなくてでもそういう価値観がアップデートできてない人とも戦わなあかんっていう部分も含めるとすると結構リビングの部分っていうのは意外と重要っていう部分は続くんやろうなって気がしますねまあね、うん、全部が全部オンラインは無理だしまあ俺もやっぱりその酒の席でふっと出たこうとがああええー、なーみたいなドライブしてる時に車の移動中にこう喋ったことが企画につながるってこと全然あるからそれすごいわかるんよだからまあなんかそうね生産性とのバランスだしまあどういう人材とでも一方でね人材のこうみんなの価値観もアップデートされていきますし若い子なんてねお互いに位置情報なんて開示してるところで生活してたりするとさもうなんか別にわざわざ会う必要なんてあるんですかみたいな。たたまたま近くにおったらお互い分かるじゃないですかみたいなそういう感じなのかもしれへんしいやそう,いうだからさその俺今の10代すごい天才多いなと思ってて、まあ、誰が天才とか言うわけじゃないやけど、はいはい、TikTok とかさインスタとか YouTube とかを見てるとさそのなんやろもう感性で生きてるってうのはすごい分かるんやけどはいはい、はい、要っ TikTok ってあの画面と画面で今日あの TikTok 見,て見たことあるいやあんま見せないですよね実は。あのねなんかね、コラボができるのよ、はいはいはい、あの要はこ,こんな感じで今の画面みたいな感じでしかもこれってもうオンライン上でやってるやん、はいはいはい、オンライン上で,でしかもオンライン上でやってしかもそれが受けてるってことはオンラインよりか下の世代はもうこれが当たり前になるわけですよ。まあ、そううでしょうねうん、でまあいずれはなんかね俺らのことを老害いって言ってくる時代が来るわけですよ。ってことはえっとってことはですよ、えー、やっぱそういう天才が生まれてくるってことはその環境に慣れたら俺たちももしかしたらできるんじゃないかっていう可能性はまだ持ってるわけですよ。まあそれはそうでしょうね、うん、だからそこはなんか諦めたくないなっていう思いは正直あるだから。うん、その酒の席でしかえっと生まれないアイディアも俺は分かりますしあのなんか飯食いながらちょっと何気ないこうテレビを見たときにあのいろんな点と点が線とガーンってなる瞬間も分かるなん、まあ、でしょうね、うんあのー、今の会話を聞いて思ったのは女子高生が合わなくなったら完全に世界は変わりますねああなるほどねあののの年代の女の子が対面を選択しないいってううことはもう完全に革命ですしやね逆に今の世の中はどんだけツールが発達したとしてもまだ対面を彼女たちは選択してるので、うん、本質的にはそこの人間の価値観っていうのは変わってないんやろうなと思いましたね確かにうんあの会うことの価値は上がったと思うこのコロナでそう間違いなく、まあ、それは別にビジネスということではなくて多分人間の本質のコミュニケーションの部分がそこにあるから、うんそれがビジネスに発揮してるだけなんですよね,ねそこの本質のコミュニケーションの価値観すら変わってしまった時には別にそれを否定する話ではないんですけど、まあ、そういうことなんやろうなと思うしそこのパロメーターはなんかうん一つはあるかもしれないですね、うん、その流行はあの若い子から生まれるもしくは女子高生から生まれるというのは昔から変わってない歴史の一つですから。まあ、あの僕がなぜこんなオンラインにこだわるかっていうと、まあ、あのご存あの知通りフェイスブックがメタと生まれ変わって今メタバースみたいなああいう流れになってる中で仮想空間にやっぱあれだけフェイスブックあメタがあの投資ししてるでしょ過去何年間その大きくなった市場ってどっかの,あの企業がある一定の金額をぶち込んでそれをやり続けて大きくなってる傾向があるわけじゃないですか。うんうんうんうんってことはですよあの,この流れは、えー、おそらく僕は仮想空間の流れが来ると思うんですよ。なるほどでそれはまだ日本にはまだまだまだ来ないと思いますおそらく。うん、だから、あのー、カンラの、まあ、メタの中ではですよもうバーチャルなオフィスの中に、えー、バーチャル空間の中にバーチャルの家があってそこに本当に住むみたいなことができてしかもバーチャルの会社もあって、うん、まあもう本当にえー、なんやろリアルではパソコンの目の前に座ってるけどこういうオキュラスのゴーグルをつけたら本当に目の前にいるようなそういう体験ができる世界が多分10年以内には来ると思うよねそうなってきた時に多分和田が言ってた本質的なコミュニケーション人と会う会う、えー、ところが多分バーチャルに置き換わって多分そこで、えー、生活をしていく人がどんどん増えてくる。かとうん、なんかそこのんだろうな、うん、体験の価値がどこにあるのかっていうのはなんか僕はすごい常に問い続けながらやってまあんか結局その何でしょうなんか例えばこの収録がそのお互いアバターで仮想空間の中で喋ってるっていう体験とこの体験とどっちが上なんやろうなってことだと思うんですよね。でうん、そのメタの世界にになっった時に上回ってるこの関係性でのこの会話の体験ってじゃあどういうものがメタの世界で実現されてたらそれが上回るんやろってことだと思うんですよ多分感覚が得れたらじゃない痛いとか匂いとかうるさいとか分からんけど五感がうんでもそれはなんか仮想空間という話なのかな果たしていやうんちょっとそこは俺もいまいち見えてないとこはあるんやけどまあ多分その仮想空間のリアルの一番の違いってそこやんかまあ、うん、あの視覚はそうかもしれない聴覚もそうかもしれないけど匂いとか触覚っていうところはまだ多分そこまで来てないはずなんですよ。うんうんうんうん、それが五感がリアルと、えー、アバターの中でもうほぼ変わらない状況まで来たら多分新しい多分そのた価値体験というかものは得れると思います。なるほどね、ででそこかから多分、うん、大きききなシフトというか動きが出てきていろいろと繋がってくるんじゃないですか。僕は、うん、なんか何をするかっていうことのような目的に応じてっていう気がしてるんですよね。あの。うん、例えば。ゲームの世界なだと全く違って。うん、やっぱりそのゲームの世界も仮想空間じゃないですか。うん、ある意味。でそこでこうお互いヘッドチャっヘッドセットつなぎながら。その例えば F. P. S. とかやるわけですよ。これはまあ今でも全然できますけど、うん。これってなんかその。なんだろうな。一緒に遊ぶっていう体験。うん。一緒に遊ぶっていう体験を仮想の世界上で普通にこう対面して一緒に遊ぶより優れてる体験がそこにあるんですよね、うん、つまり何かっていうと例えば一緒に集まっちゃうと一つのテレビ画面を二人で見ないといけないから確かに操作が例えばかなり限定されるまあマリオテニスの世界ですよね、うんうん、でもこれが仮想空間で遠隔でつながって FPS で一人一人に分かれて戦うんだけどでも実はチームを組んでて、うん、あなたに見えてないところが俺に見えていて、うん、俺に見えて,るない見えてるところはあなたに見えてないとだからあなたの後ろに敵が来てるよって例えば俺が言えると、うん、あなたは俺に言われて初めて気づくみたいな、うん、つまりなんかその仮想でしかできない遊びっていうのが現実の大験よに上回ってるって僕それ一つの例やと思ってて、うん、そういうことが何が起こるかなんですよ、うんうん、でこれがないんやったら天秤にかけた時にうん、その選択肢としてな存在しないんですよね。うんうん、いや俺多分一つあるのは死の体験だと思うよね。あ死ぬっていうことですか。そうあのまあ、これはどうリンクするかがちょっとまだどこまでかわからんけど、はいまあ、要はですね人間って誰も死んだことないやん。はいはいはいでまあ、死んでみたいと思う人はちょっとあのいろんな問題があるかもしれないけどだけどそこには一つ大きな興味が持ってる人は多いわけで,、うんうんうん、で例えば本当にものすごい現実とアバターの中の、えーなんですかね、リンクがしっかりしてるでその FPS みたいな打ち合いのゲームをてる時にパーンバンと打たれた時に胸打たれた時に本当の痛みと本当の出血してる感覚が味わえるっていうのは。まあ、これはまあいい意味でも悪い意味でも俺はすごい体験やと思っててできるんであれば。まあねうねうん、で例えばこれが本当の意味で人を殺しちゃいけないですよっていう教育につながる可能性もあるし一方一方ですよあの人を殺す快感を簡単に入れてしまうから殺人キラーみたいなジョーカーみたいなやつがどんどん量産されるんじゃないかっていうあの怖さもある。なるほど、うんまあ、この辺は難しいっすね。いや、僕も本当、勉強しないと書かないと思って。まあ、仮想メ、メタバースの世界を、もうちょっと試してみましたけど、うーん。まあ、なんか、自分の感性に合わなかったっすね。いや、そりゃそうだと思いますよ。やっぱリアルが一番だし。<笑>リアルが一番っていうか、何だろうな。なんかその、うーん、なんか参考になる体験がなかったというか、まあ、結構いろいろやったんですよ。あの、バーチャル伊勢丹みたいなプロジェクトとかもなんか試させてもらったりとかいろいろ見てきたんですけどうーんなんかそのバーチャルでわざわざ自分でアバター動かして伊勢丹の中に入ってって店員とかがいて話しかけたりとかこう物が並んでてショッピングで見る体験よりどう考えてもアマゾンで検索して出てきた写真をやってでそれをなんか例えば AR とかで部屋に。家具とかか今せるじゃないですか、うん、ああいうのはすごくいいと思うんですけどどう考えてもそっちの UIUX の優れてるんですよね現状まあ早いしなそうそうそれである以上はなんかいや、まあ、逆にそこで思考停止になったらいけないんですけどまあ今ねその僕は不動産の話でいくとねそのやっぱ仮想空間上のこう土地の奪い合いになってるとか、まあ、いろんな話がありますけどあるね早速出てるなうーんなんかちょっといやまあなんかちょっとあかんわって思ってそれで止まっちゃダメなんですけど体験ってとこなんだろうなっていうのをすごく感じながらやってますねあの仮想空間の勉強がなんかできるかどうか分からんけどあの細田守さんの映画の「サマーウォーズと」と「竜とそばかすの姫」あれはもうまさしくメタバースの世界やからなるほど、うん。あれを見たらあの大体のことはあのイメージできると思うしなるほどちょっとサマーを勉強してますサマーォーズなんか2007年とかやから、ねまあ、確かにだいぶ前ですよねそう、うん、あっこであれを想像できるのは俺はえげつないなと思ってるなるほどなるほどだからあんな感じじゃないと思うからる見たらなんとなくイメージわかると思う、まあ、ちょっと勉強してますそれはぜひぜひいやいや、まあ、そんな感じでございますかねいやーすいませんねダ a さんさんか答えという答えがいやいやいやダッシュさんはもうもういいんですよ。<笑>まあありあけに買いましょうですね。<笑>例えばね一つありあけに買いましょう。ありあけ探してください。<笑>いやでも本当にうんあのちょっとまあ仮想空間はまた、まあ、またちょっと勉強していきますわ本あいやいや,いや僕もちょっといろいろと興味あるんで調べていこうと思います。はい、ありがとうございました、はい、じゃあまたよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございしまいした。